Mas na semana passada o Du falou sobre a importância do sofrimento. Obrigada, gente. Sobre a importância do sofrimento. Ele pegou a passagem onde Pedro chega para Jesus e, e fala para Jesus não ir para a cruz. Né? Ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, vamos passear um pouco, vou, eu, vou, eu não quero que o Senhor sofra. E Jesus dá, repreende Pedro, porque o propósito de Jesus era sofrer ali. E o Du estava falando sobre como que o sofrer é, e o caminhar com a cruz é o chamado que a gente tem como cristão. Só que isso, e eu, eu incentivo você também a fazer essa, essa reflexão durante a semana. Muitas vezes a gente ouve a palavra aqui e aqui ela fica. Mas existe um... um a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão rica, que se você rumina ela durante a semana, aquilo ali vai se mostrando, vai mostrando novas verdades para você. E durante a semana eu fiquei pensando sobre isso, sobre como que é sofrer para Jesus. É, aquela palavra me exortou bastante, eu fiquei pensando, pensando, pensando. E... Quem tem filho aqui que foi para acampamento, provavelmente você está passando pela mesma coisa que eu estou passando, que é meus filhos estão obcecados com a, com, a, com a música Fala, até sozinho. Gente, eu tinha até um vídeo, mas o vídeo com... Deu? Ah, vamos... Só queria, bom, parte de mim, parte faz tá ligado à pregação e a outra parte era só porque eu queria mostrar esse vídeo, porque é muito bonitinho mesmo. Mas as crianças da igreja e a gente vê isso, vários pais falando assim: "Ó, oh, meu filho só canta essa música o dia inteiro". E então eu escuto ela várias vezes durante a semana e eu tava pensando sobre a letra dessa música. E você já viu que muitas vezes a gente vem aqui, a gente canta, 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 levanta a mão, repete, até se emociona, mas a gente nem pensa naquilo que está sendo falado. Eu queria, queria ler a letra com vocês. Fala assim, ó, recebemos bom tesouro, está guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver. Só se pode ver se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado, em Cristo se ancorar. Aí ele fala, sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação. Mas eu queria chamar a atenção para a primeira parte dessa música, porque ela é bem bipolar. Olha o que, que ele fala, ele fala assim, ó, ele começa bem feliz, né? recebemos um tesouro, está guardado aqui, que bom, nosso peito tem segredos, se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Aí você já começa assim, hum, ok, alegria que é chorar. Aí você vai e fala assim, ó, se sofrer com, comigo feito um soldado. Quem que quer so sofrer igual um soldado aqui, levanta a mão? Eu nunca orei falando assim, Deus, meu sonho é sofrer como um soldado. E eu nunca associaria essa frase, sofrer como um soldado, com a parte de alegria. Só que, ao mesmo tempo, essa, essa, essa letra ela é extremamente bíblica. Como que isso acontece? Se você mostrar essa, essa, essa música para um amigo seu que não crê, ele provavelmente vai achar que o Marcos Ellis é bipolar e só botou um monte de coisa que rimava lá na música, e não faz sentido nenhum. Mas, para a gente que entende o que, que a Bíblia fala, a gente consegue entender que realmente existe aqui um paradoxo que ele não se contradiz. Quando a Bíblia fala para a gente, quando a Bíblia chama a gente para sofrer com Cristo, ela não está tirando ali a nossa alegria. E também, quando a gente fala que a gente está alegre no Senhor, não quer dizer que a gente não está pegando a nossa cruz e seguindo a Deus. Então, que, como que a gente pode, na semana passada a gente viu que a gente tem que sofrer, mas como que a gente tem que sofrer? Como que, como que a gente sofre com alegria? É muito difícil de, de a gente entender uma Bíblia, um Deus que fala que ele converte a nossa alegria em pranto e depois ele fala que ele converte o nosso choro em riso. Né? A Bíblia que fala para a gente sofrer com Cristo, mas fala que na presença dele há abundância de alegria. Você fica assim, é para rir ou é para chorar? E a verdade é que é para a gente sofrer com alegria. E é, e é importante a gente começar definindo uma coisa aqui, que Deus não é um Deus sádico. Ele não é um Deus sádico. E, e você não precisa pensar muito para descobrir isso. 
Deus não tinha que criar nada que agradasse o humano. Mas ele tem prazer em criar coisas que agradam o humano. Existe até o que a, Bíblia, o que, o que a teologia chama de graça comum. Todo mundo tem ali, pode gozar de alegrias. Né? Por exemplo, é, quantos ímpios você vê no Instagram lá nas Maldivas? Existe uma graça comum onde as pessoas têm alegrias aqui, alegrias terrenas. Então, Deus não é um Deus sádico. Deus gosta e Ele deu para a gente muitas coisas que trazem prazer ao humano e porque Ele quis. Né? Mas quando Ele chama a gente para partilhar do cálice dEle, Ele está chamando a gente para um sofrimento. Agora, o que, que é esse sofrimento? É um sofrimento muito específico, porque sofrer só por sofrer não, não, não daria nada, não produziria fruto nenhum. Né? E a Bíblia fala assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. O que, que isso quer dizer? Isso aqui é no Sermão do Monte, que Jesus está fazendo. O que que, por que, que a gente deve chorar? O que, que, é, que, que isso aqui significa? E a igreja, por muito tempo, ela interpretou isso de forma errada. Entendia que se fosse para ser para você ser um cristão, você tinha que sofrer. Você, não sofrer, você ter, teria que ter sofrido. Então, eles faziam o quê? Votos de pobreza, né? faziam votos de castidade, é, autoflagelo. Tinham várias coisas ali que a igreja fazia, porque interpretava como se a gente sofrer para Cristo, era ter uma vida sofredora, uma vida sofrida. Só que isso não é bíblico. Até porque, se fosse bíblico, primeiro, a CNA seria a igreja mais herege de todas, a nossa visão é uma igreja que ama a Deus e pessoas de forma simples, alegre e transparente. A gente ama estar aqui. A Bíblia instrui a gente a dar ações de graça a Deus com cânticos de alegria, com dança. E outra coisa, em Hebreus 1,9, falando sobre Jesus, a palavra fala que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que qualquer um dos seus companheiros. Ou seja, Jesus era o mais feliz de todas. É isso que a Bíblia está falando, que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que qualquer um dos seus companheiros. Então, como que Jesus sofreu, sabendo o fim, o fim, morte de cruz, e ele ainda conseguiu manter essa alegria que a Bíblia fala que ele tinha. E eu acho que é por isso que, também que o mundo tenta deturpar tanto a visão que a gente tem de Jesus. Ele, o mundo quer porque quer criar a ideia de um Jesus que é triste, já teve uma pregação que eu fiz sobre isso, sobre como que até a arte retratava isso. Você já viu o quadro de Jesus? Não estou falando de Chosen, agora está mais moderno, agora ele é mais felizinho, mas quadros renascentistas, vamos falar, de Jesus. Ou toda a, a primeira era da, da arte. É um Jesus muito sofrido. Ele sempre muito pálido, sempre muito, muito melancólico. É ou não é? Já viu um Jesus assim que refletia o que a Bíblia fala de que ele era ungido com óleo de alegria? Não tinha. Isso é a Bíblia instrui a gente a ser um povo alegre e ser sofredor. Como que a gente sofre feliz? Primeiro, a gente tem que entender que tem que ter uma visão equilibrada. Né? Quando a Bíblia fala para a gente sofrer e, e, e a gente se alegrar, ela está falando de um sofrimento específico, e é esse que eu quero falar hoje à noite. A primeira coisa que a gente, ah, que, que eu estava pensando sobre o sofrimento é, o símbolo de sofrimento é o quê? É o choro. Né? E existem vários tipos de choro diferentes. Existe o choro é, basal, né, que é para lubrificar o olho. Existe o choro, como que é o nome? Reflexivo que é quando você corta uma cebola e aquele o, o olho arde, você chora instantaneamente, e existe o choro por emoções, seja por alegria ou seja por tristeza. E, em 2010, uma fotógrafa chamada Roslyn Fisher, ela criou uma série de fotografias de lágrimas. Eu queria mostrar para vocês as diferentes lágrimas que existem. Cada uma, ela foi olhando debaixo do microscópio, e cada uma tinha uma composição, basicamente. Cada, cada uma tinha uma estrutura, o que, para mim, é muito interessante. E, perante Deus, a gente tem choros que são diferentes. Cada um dos nossos choros, existem três tipos de choros que a gente vai falar aqui, ele causa um efeito diferente. O primeiro choro, 
que a Bíblia fala é sobre as lágrimas de, de crocodilo. A gente vê Esaú na Bíblia, quando ele chora, e a Bíblia fala que ele chorou com remorso, mas que Deus não ouviu o choro dele, Esaú ele não estava ali arrependido. E eu não tenho como ler todas essas histórias, porque esse não é o foco. Mas dá uma, dá uma olhada na história de Esaú. Isaú vai e engana o seu pai para pegar a primogenitura, ele tenta pegar ali a herança que não era dele, e em nenhum momento a Bíblia fala que ele se arrependeu, mas fala que ele... Oh, oh, desculpa. É, que ele, não, Isaú. Isaú, que ele chorou. Ele não teve, em nenhum momento ele chorou. Espera, Jacó, gente, desculpa aí. Nenhum momento ele chora de arrependimento, ele chora de remorso. Quantas vezes a gente chora pela consequência do pecado e não pela essência do pecado? Muitas vezes a gente chora porque a gente atolou e não porque a gente desagradou a Deus. A gente chora porque agora a gente tem que enfrentar as consequências e não porque a gente ofendeu a um Deus Santíssimo. Então, existem essas lágrimas que são... Lágrimas que não fazem, que não produzem fruto nenhum. Né? Segundo tipo de lágrimas é uma lágrima que se encontra em 2 Reis 20, de 1 a 5. E eu queria ler com vocês, se tiver. Não tem? Ah, tem. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção. Não, esse é o Hebreus 12, 17. Segundo uh, Reis 20, de 1 a 5. Se não tiver, eu leio na Bíblia mesmo. Não tem? Alguém me empresta uma Bíblia, então? Por favor. Porque até isso aconteceu hoje, até isso a pessoa deixou a Bíblia em casa. De, é, sim, Reis 20, de 1 a 5. Ah, ah, acho que o Júnior já está, já, obrigada. 20, de 1 a 5. Vou até ficar com a sua Bíblia um pouquinho, por favor. Ezequias estava doente. E a Bíblia fala assim, ó, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu, seu, seu predecedor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Existe um tipo de oração, de clamor, de choro que a gente faz diante de Deus que, move, que muda a situação. É ou não é? A Bíblia ensina a gente a orar por situações, a gente, senão a gente nem orava. Deus pode mudar a situação, Ele pode se compadecer da gente, Ele pode ouvir o nosso clamor e Ele pode mudar uma situação. Então, também não quero focar nesse, nesse choro aqui, nessa, nesse clamor, porque eu quero falar sobre o terceiro choro, que é quando você ora e você clama, e nada disso acontece. Deus não muda a situação. Esse que é o choro que é desesperador, quando você está orando, orando, e você chora, e você sofre, e você clama, e nada acontece. Deus não muda de ideia. Ele nunca muda de ideia. Mas Ele não, ele não faz aquilo que estava no seu coração. Ele simplesmente ele não te atende. E isso é muito difícil da gente manter a esperança quando a gente está nessa situação, que a gente ora, chora, e a gente não vê Deus fazendo nada em nosso favor. Quando a gente chora, 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 chora e pensa que a gente nunca vai parar de chorar. Eu perdi quatro nenéns. E eu lembro de uma época que eu pensei assim, ó, eu nunca mais, nunca mais vou ser feliz na vida. Eu realmente acreditei nisso. E uma pessoa veio para mim e falou assim, olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho que dividir essa palavra com você. E está em Salmos 30, versículo 5, que fala assim... Se não tiver, a gente... Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã ele rompe a alegria. Quantas vezes você já ouviu esse? Esse é muito conhecido. O choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. Tem músicas e tudo isso, mas não é verdade. 
é ou não é? Eu, eu para mim, aquilo não era assim. Virou o dia e automaticamente eu parei de chorar, porque deu 24 horas e aí agora já venceu o prazo do choro e agora eu tô bem. Gente, tem um negócio que o Du faz comigo, que eu já falei para ele, eu já tentei explicar. Ele chega e fica assim, mas não fica triste, não. Você acha que vai dar com ele? Não adianta você chegar para alguém e falar só não fica triste, não. E não adianta você virar para alguém e falar assim, ó, oh, o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã, se a pessoa não entender o que, que aquilo quer dizer, porque aquilo só, tra só traz frustração. Porque vira o dia e você ainda está pior do que quando você foi dormir. E aí você fica assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. A Bíblia ou mentiu, ou eu não estou entendendo nada. E a Bíblia nunca mentiu, então é você que não está entendendo nada mesmo. E eu também. E eu lembro de ficar frustrada, de achar que eu não era crente o suficiente, porque eu estava ali insistindo naquele choro, porque eu estava triste ainda. Foi um processo muito longo. E a maioria dos crentes realmente não entende o que isso aqui quer dizer, o que, que essa palavra aqui quer dizer. Tem um pastor que se chama Marcelo Jamal, e ele deu uma explicação fantástica sobre isso. Porque, obviamente, não é literal isso aqui. né? A gente já viu que não é assim um negócio que agora virou e, e renovou, e de manhã você não vai chorar. Então, o que, que ele fala? Ele fala assim, ó, que ele diz que o choro prevalece no ambiente de escuridão, mas que a alegria prevalece onde a luz chega. Então, não quer dizer dia e noite, no sentido literal da, da, da palavra, mas no sentido de escuridão e luz. E se a gente vai para a Bíblia para ver o que, que a luz e a escuridão é definida biblicamente, eu queria que a gente abrisse em Salmo 119, versículo 105. A gente se a gente não tiver, a gente vai fazer igual a igreja tradicional, que, que a gente dá um microfone para alguém e alguém fala. Não tem, né? Então, alguém lê aí, bem alto. A sua palavra é lâmpada para os meus passos e luz que ilumina o meu, meu caminho. Primeira vez que aqui que a gente está olhando, que a Bíblia define luz como sendo... A interpretação das escrituras, é a palavra de Deus, é aquilo que ilumina a gente. Né? Então, biblicamente, a luz, ela se, refere, ela, ela se refere a uma revelação das escrituras, e a escuridão, ela se refere à ignorância das escrituras. Eu queria que a gente fosse para Efésios 1,18. Eu não sei agora quais que a gente tem, mas está aqui, ó. Isso é Paulo falando, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Isso é Paulo falando, e aí, você vai três, capi, três, três capítulos depois, ele vai e fala isso aqui, ó, em Efésios 4, 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Você está vendo aqui que a Bíblia é muito clara quando ele fala assim, ó, que a luz que ilumina os nossos pés é a luz da palavra, e a gente está numa situação de escuridão quando a gente não tem o um entendimento da palavra. A compreensão da palavra é que é capaz de transformar o choro em alegria. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora em alguns versículos. Como que a gente faz isso? Como que a gente transforma o choro em alegria através da palavra de Deus? Primeira coisa, quando a gente vai para a palavra de Deus, Deus alinha o nosso coração com o dele. Não tem como você insistir em consumir a palavra de Deus e não ter o seu espírito ali edificado a ponto de que você começa a alinhar as suas vontades com as vontades de Deus. Isso aí é um fruto natural de conhecer a palavra, de, se, de, de estudar as escrituras. E o segundo é o nosso sofrimento, ele gera mudança em nós. O sofrimento bíblico, o sofrimento, quando Deus causa o sofrimento, ele gera, ele gera mudança em nós. Não tem como a gente não ser mudado, embora a circunstância possa continuar a mesma. Né? Nosso, nosso sofrimento gera mudança 
não nas circunstâncias, mas em nós. E aí eu queria ler agora um dos textos que a gente lê muitas vezes, e depois, quando a gente lê com essa intenção, com essa ótica, a gente entende a potência desse versículo. É Hebreus 5, de 7 a 9. Fala assim, ó. Isso aqui está falando sobre Jesus, né? Durante os seus dias de vida na Terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa das suas reverentes, da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Olha esse versículo, olha o que, que ele está falando. Jesus, o Filho de Deus, clama com lágrimas ao Pai, para, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, ele se submete ao Pai. E a Bíblia fala que nisso, nessa obediência, ele foi aperfeiçoado. Aquele que é perfeito foi aperfeiçoado na obediência. Obediência até a morte de cruz. A Bíblia está falando aqui que o sofrimento causado a Jesus é o que aperfeiçoou a obediência dele. E a gente quer evitar o sofrimento, muitas vezes. O próprio Cristo foi aperfeiçoado na obediência e a gente tem a, gente tem a tendência de querer fugir disso. E você vê isso, é, essa mesma dinâmica na Bíblia inteira. Você vê lá em Jó, quando Jó sofre tudo aquilo, ele começa falando assim... Antes, ele, ele, quando ele termina tudo, quando ele termina toda aquela jornada de sofrimento, ele falava, antes eu te conhecia. Aí tem, tem versões, umas falam. Mas agora eu te vejo. E tem outras versões que falam. Mas agora de contigo andar. Existe ali um aperfeiçoamento no, no sofrimento que se a gente ignora, que a gente despreza esse sofrimento, essa disciplina de Deus, a gente nunca vai passar, a gente nunca vai passar por esse amadurecimento. Esse é o jeito que a gente tem que sofrer. Tem que ser uma, um sofrimento que gera dependência de Deus e que gera arrependimento. É esse, é esse, é esse o choro que a gente tem que chorar. É isso que a Bíblia fala quando Deus está falando sobre bem-aventurados, os pobres de espírito, ele está falando de pobre que, que, que não tem nada, para não tem como comprar um pão. Se fosse assim, os mendigos iam todos ser arrebatados. Não é isso. Está falando sobre uma dependência total, uma, 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 uma consciência de que a gente não tem nada para entregar. De que a nossa, a nossa condição de pobreza espiritual, real, quando a gente entende isso, isso gera na gente uma dependência muito grande com Jesus. Porque a gente entende que Ele é tudo que a gente tem. É reconhecer que a gente depende de Deus. E isso gera arrependimento. Quando a gente vê a nossa própria condição humana, quando a gente vê o nosso, o nosso coração podre, a gente, a gente se arrepende. E Paulo é um grande exemplo disso. Porque Paulo vai e fala assim, eu sou o que O pior dos pecadores. Paulo fala isso, ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Mas você vai ver na Bíblia, ele é o cara mais pleno que tem na Bíblia, de todos eles. Botava ele na prisão, o cara cantava. Estava naufragando, ah, mas eu me alegro nas tribulações. Não existe nada que Paulo podia passar que abalava o cara. É esse o tipo de sofrimento que a gente tem que ter. E é esse o tipo de alegria que isso tem que gerar. Quando a gente entende, e Paulo ele faz isso, por quê? Porque ele tinha entendido as escrituras, ele tinha entendido a realidade do que é ter a graça da salvação. Ele vai, Paulo sofre naufrágio, sofre, ele é aprisionado, ele é perseguido, ele é, tudo acontece com Paulo, e ele vai aprisionado, canta na prisão. Tudo dele é, para mim, ó, viver a Cristo, morrer é lucro, você não pode fazer nada comigo, porque se você matar meu corpo, eu vou para Jesus, que é o que eu estou querendo mesmo. Nada abala Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha entendido várias coisas que depois ele escreve para a gente, para a gente poder entender também. Ele entende que não existe nada, que não é profundeza, não é altura, não é anjo, não é demônio, não é as coisas do presente, nem do porvir, 
nada pode separar ele do amor de Deus. E é isso que causa essa, essa confiança, essa paz que excede todo entendimento e essa alegria no sofrimento que Paulo mostra aqui. Paulo tinha entendido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você pensa assim, Paulo ia ser preso, ele falava assim, nossa, isso aqui com certeza tem um grande propósito no plano de Deus para a humanidade ou para a minha vida. Então, ele se alegrava naquilo e ainda manda a gente ficar se alegrando no sofrimento também. Paulo o tempo inteiro fala sobre isso. Ele entendeu que ele tinha sido adotado pelo Deus criador dos céus e da terra e agora ele era feito cordeiro com Cristo e se entregou na cruz para morrer por ele. Essa, esse é o diferencial de, de, de Paulo. Ele sofria não porque ele era um, um louco que gostava de sofrer, mas ele entendia que aquilo ali era um vaso nas mãos do olheiro. E que se, se aquele, aquele sofrimento ele produz perseverança, amém. É motivo de alegria, então, para mim. E a gente tenta correr, correr, correr do, 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 da, do sofrimento, quando, na verdade, é exatamente isso que Deus usa para poder, poder moldar a gente. Então, Paulo, ele aprendeu a ter, a estar satisfeito em tudo, justamente por isso, porque ele entendia que ele tinha um tesouro maior dentro dele, que ninguém podia tirar. Ninguém podia tirar aquilo dele. E aquilo era motivo de alegria para ele, eterna. Então, nenhum sofrimento, e ele fala assim, e, e eu amo quando Paulo fala isso, ele fala assim, ó, e ele está falando com experiência, sofrido, ele fala assim, ó, leve e momentânea é a minha tribulação. Ele entende que aquilo ali ó, tem um prazo. Diante da vida eterna, aquilo é nada, é leve, é momentânea. Que vale a pena, que está tudo bem, comparado com o tesouro que ele encontrou, que é a graça da salvação, a alegria da salvação que está dentro dele. Ele entende que nenhum sofrimento terreno pode se comparar à alegria da salvação. E o melhor, ele também entende que nenhuma alegria terrena também pode se comparar com a alegria da salvação. E isso é uma coisa que a gente também tem que lembrar. Nenhuma alegria aqui, nenhuma alegria terrena, pode se comparar com a alegria da salvação. E tem, e tem uma história em Lucas 10, 20. Tem? O contexto aqui é, Jesus pega 70 discípulos e manda eles de, em pares para pregar nas, nas cidades vizinhas. E eles vão, eles pregam, eles veem coisas que eles nunca tinham visto antes, e eles voltam eufóricos para Jesus, falando assim, Jesus, você não vai acreditar, mas até os demônios se submetem ao seu nome. E Jesus assim, ah, eu estou sabendo disso. Que legal, que bom que vocês viram cura, que vocês viram demônios sendo expulsados, que vocês viram milagres, que vocês viram pessoas se convertendo, e isso e o outro. É muito bom que vocês viram que vocês são ilesos, que vocês podem pisar em escorpião e nada vai acontecer com vocês. Mas sabe? Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Imagina você ter esse superpoder que os discípulos tinham. Imagina você voltar eufórico para Jesus, vendo tudo aquilo que você viu, e ele fala assim, isso é muito legal, mas sabe o que é a melhor coisa do mundo? A coisa que mais importa, a coisa que mais tem que alegrar o coração de vocês, é que o nome de vocês está no livro da vida. É que vocês foram salvos, que, vocês foram que Deus trouxe vocês das trevas para a maravilhosa luz dele, que vocês estavam mortos nos pecados e delitos de vocês e agora vocês foram vivificados em Cristo. Isso devia alegrar vocês. É muito legal. Você já orou para alguém e alguém aceitou a é, é, entregou a vida para Jesus? A Marcela estava falando sobre, ela tá, o, o Fábio tirou umas fotos muito legais no acampamento, e ela estava falando sobre a cara do Du nas fotos. O Du é uma pessoa bem neutra, mas o sorriso dele fica mais largo quando ele está tá batizando alguém. É, é muito bom você ser usado por Deus, quando alguém chega e fala assim, caramba, você deu uma palavra e aquilo me, me encorajou, me exortou. É uma das maiores alegrias que a gente pode ter na vida. E ainda assim Jesus fala assim, ah, mas contudo, sabe o que, que realmente importa? Que o nome de vocês está escrito no livro da vida. 
a hora que a gente entende isso, a hora que a gente entende o que, que a gente ganhou, nada, nada nesse mundo pode ser tão grande que mantenha a gente ali num sofrimento. Essa é a verdadeira alegria. É a, a alegria que ela, ela não passa, que ninguém pode tirar. Porque ela não está baseada em circunstâncias, em nada que muda. Ela está baseada num Deus que é imutável. A única coisa que não muda é Deus. Então, é a única coisa, é a única coisa que a gente, baseando a nossa alegria, a gente não vai oscilar no nosso sentimento. O entendimento das escrituras. Você conhecer quem Deus é, é o que faz o choro cessar. Você entender que Deus colocou em você um tesouro que você não merecia, que ele depositou o tesouro dele em, em vasos de barro. Isso gera alegria, que é a alegria de salvação. E ainda que a situação não mude, Deus vai aperfeiçoando a gente nele, através disso, das escrituras. Né? E a Bíblia fala que ainda que a figueira não floresça, vocês conhecem esse? E a, vide não e a videira não dê fruto, Ainda assim, ainda assim me alegrarei no Senhor. A gente não tem que sofrer por sofrer, pelo amor de Deus. Não sai daqui achando que você tem que ser uma pessoa melancólica. Muito pelo contrário. A Bíblia fala, se você for jejuar, ó, não sai com cara pálida, não. Bota uma maquiagem, se você for mulher, se você for homem, lava a cara, pintia o cabelo, pintia a barba. Sai feliz. Sai feliz. Gente, quem que ia querer se converter a uma... A um Deus que, que deixa a gente triste. Não, isso é mau testemunho. A gente sofre com alegria no Senhor. Romanos 5, de 3 a 5, fala assim, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não só nos, decep não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele, que ele nos concedeu. A gente se gloria nas tribulações. Olha o que, que Deus está mandando a gente fazer. A gente fica feliz na tribulação. Tiago fala assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. A prova da sua fé produz perseverança. Deus faz isso porque sabe que o filho precisa. Quando eu corrijo meus filhos, você acha que eles falam assim, obrigada, mamãe, obrigada por me disciplinar. Obrigada. Não é assim. É sempre assim. Não, mas é injusto isso. E a gente é infantil muitas vezes quando Deus corrige a gente, quando Deus permite ou dá para a gente um sofrimento. A primeira coisa que a gente faz é a gente se choca, como se já não fosse prometido isso, como se Deus já não tivesse avisado, ó, no mundo vocês vão ter aflições. O próprio Cristo, que é quem a gente tem que imitar, escolheu a morte, morte de cruz, ele se submeteu a isso. Né? Mas a gente, se, a gente pula dessa altura aqui, quando tem um sofrimento. A gente não gosta, e a gente fala, Deus, por que eu, Deus? Né? A gente é infantil, a gente resiste à disciplina de Deus, a Bíblia fala para a gente não fazer isso. Olha, tem, tem, eu gosto de experimentos, acho que vocês já notaram. Eu amo experimentos que provam, aqui no nosso mundo físico, as coisas, verdades bíblicas. E fizeram um experimento uma vez que se chamava o projeto Biodome. Tem até uma foto. Cientistas criaram uma estufa gigante e lá eles colocaram um monte de árvores e, até que elas estivessem maduras. Só que o que eles descobriram é que a árvore crescia até, um, tem, até um, um certo ponto, e aí ela desdanguelava. E eles ficaram assim. Não era para isso estar acontecendo. A gente criou aqui dentro as condições perfeitas, a temperatura perfeita, a umidade perfeita. Por que, que isso está acontecendo? Tem até uma outra foto, eu acho, das, das árvores, tudo seca, morta. Não deu certo. E eles foram descobrir que é porque faltava um elemento, o elemento do estresse, o elemento do vento. Não tinha vento lá dentro. Então, a árvore não tinha como criar resistência, porque ela não tinha que resistir a nada. E aquelas árvores que estavam numa condição absolutamente perfeita, não estavam crescendo, elas morriam. 
É muito interessante isso, porque Spurgeon, Charles Spurgeon, ele fala isso aqui, ó. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmamente em Cristo. Aquilo que você está, muitas vezes, e eu também, quando eu falo você, sou eu. Aquilo que eu e você, a gente resiste tanto, esse sofrimento, a disciplina do Senhor, aquilo que a gente evita ao máximo, é justamente o que enraiza a gente em Cristo. Então, é esse tipo de sofrimento que a gente tem que não só aceitar, mas se alegrar nele. Um sofrimento que produz arrependimento e dependência do Senhor. Não caia na teologia coach, que está tendo muito agora. Sete passos para ser feliz e não sofrer. Jesus quer que você seja um vencedor. Ele quer que você vença em Cristo. Já está já ótimo, já já está ótimo. Aqui é pegar a cruz e ser amoldado ao caráter de Cristo. E a forma que Jesus faz que Deus faz isso, que, a gente, que Ele amolda a gente ao caráter de Cristo, é o quê? Vaso na mão do oleiro. Vaso na mão do oleiro é para ser quebrado e amassado. Não é bonito. É um processo doloroso ali. Não resista ao sofrimento quando ele vem do Senhor. Não resista. Salmo 56, 8. É muito bonito que ele fala assim, ó, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu ódio. Acaso não estás anotando em teu livro? Isso aqui é Davi falando, odre, vocês sabem o que é um odre, né? Odre é onde eles colocam vinho. Coloca ali o suco de uva, ele fermenta e vira vinho. O que a Bíblia está falando aqui, e vinho na Bíblia é o símbolo do quê? Da alegria. Né? O que a Bíblia está falando aqui é com essas lágrimas que Deus colhe, Ele coloca ali dentro de um odre e aquilo ali vira alegria. Produz frutos de alegria, alegria de salvação. Aqueles que choram vão ser consolados. Bem-aventurado quem chora e não resiste ao sofrimento do Senhor. Não estou falando para você se meter agora em situações que você vai se atolar e vai sofrer e vai falar assim, ah, mas... Eu queria tanto né, ser igual Paulo. Não é isso. Existem sofrimentos que é só porque a gente está aqui nesse mundo decaído mesmo. E existem sofrimentos que Deus vai usar para te moldar ao caráter de Cristo. E esse se alegra, agradece a Deus, porque Ele é um Deus tão bom que Ele prefere, ele prefere mudar o seu caráter do que a sua situação. Esse é um Deus que se importa. Se eu vejo que meu filho só quer comer chocolate... E eu falo assim, ai, mas tadinho, eu não quero, né, não quero falar não, ele vai ficar tão triste, ele vai chorar. Eu sou uma péssima mãe. Mas quando Deus disciplina os filhos dele, a gente acha, não, mas por que, que existe sofrimento no mundo? Não, se Deus é bom, por que, que ele permite que pessoas sofram? Não é? A gente não tem mania de questionar a Deus? Mas quando um pai ou uma mãe disciplina o seu filho, a gente fica assim, viu, esse aí é pai raiz, esse aí... Não é Nutella, não. Esse aí está certo, tem que disciplinar mesmo. Deus disciplina aqueles que Ele ama. A Bíblia fala isso, ela é muito clara. Filipenses 4, 11, 3, eu estou quase acabando. Mas é... Paulo está falando aqui... Não tem? Não tem? Não tem. Vamos ver se Saulo está lendo a Bíblia dele, que está bem perto de Filipenses. Filipenses 4, de 11 a 13. É bem, obrigada, bem conhecido e bem mal usado. Fala assim, ó, isso é Paulo, né, o Paulo sofrido, o campeão de sofrimentos na Bíblia, vai depois de Jesus. Fala assim, ó, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a todas as, e, toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, é um segredo, de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Aí, aquilo que a gente ouve, muita, muito caminhão, né, muito camiseta, muito, muitas músicas, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando aqui, e é muito interessante a gente pegar palavras assim que são chaves e, e mudam bastante todo o sentido daquilo. Ele vai falar assim, ó, eu aprendi, 
Eu aprendi, cadê? Eu aprendi a adaptar. É um processo. Quando a gente fala que você aprendeu alguma coisa, alguém teve que te ensinar. E muitas vezes o processo de aprendizado não é fácil. Gente, vocês gostavam de ir para a escola? Eu não. Eu nunca gostei de ir para a escola, muito. Eu tinha parte da escola que eu gostava, mas a parte de aprender eu não podia. É um aprendizado ali, onde Deus vai moldando a gente um pouquinho. A gente só vai... A gente vai, a gente vai aprendendo conforme a gente vai sofrendo mesmo. Né? E a Bíblia fala, nesse mesmo, nessa mesma passagem, ele fala que há um segredo. O segredo de estar contente em todas as coisas, o mundo não entende. É um segredo, eles não sabem disso. Se você falar para o mundo você quer sofrer para Cristo, você está lá, você está mal, e você fala assim, ó, mas eu estou alegre no Senhor, o mundo vai achar que você é louco. Tanto é que ele faz isso com a igreja perseguida. A igreja perseguida faz exatamente isso. A igreja perseguida entendeu que o tesouro deles não está aqui, está no céu. E é por isso que eles resistem a coisas. A Mari me mandou uma mensagem essa semana, um, uma pregação essa semana, onde a mulher estava falando sobre o envolvimento dela com a igreja sofredora, a igreja perseguida. E as histórias que você vê de pais, o cara ficou dentro de um buraco, uma cova de sete metros, eu acho, por 20 anos, porque o governo falava assim, nega Cristo, ele eu não vou, nega Cristo. Ele ficou cego, porque ele não via a luz do dia, o cara não conseguia mais andar, porque, lógico, os músculos atrofiam, Eles era um túnel, era um, era um buraco, onde de tempo em tempo eles iam lá e sugavam os excrementos dele, porque ele ficava até, o, até a cintura ali, acumulando ali. Eles tiravam e ele continuava lá por 20 anos. E aí eles mandaram o filho dele ir lá conversar com ele para tentar co convencer ele. Só que esse filho, quando ele largou, ele tinha seis anos. Chega um cara de 26 anos falando assim, pai, nega. E aí ele começa a cantar assim, ó... É, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Esse cara entendeu uma coisa que eu e você, a gente ainda não entendeu. Porque, sinceramente, as coisas que a gente vê a igreja perseguida, passando, coisas onde, assim, eles colocam uma arma no, na cabeça dos seus filhos e falam, nega Jesus. Eu não sei. Eu não, eu, eu não sei qual seria a minha reação. Eu amaria virar aqui e falar assim, eu negava mesmo, e eu seguiria Jesus e eu ainda ia cantar um hino bem bonito. Eu não sei, porque por muito menos eu já neguei Jesus, porque por muito menos sofrimento eu já quis negociar, dar um jeitinho para não... Olha aí um exemplo. Olha a exposição aqui. Eu sempre quis ser mãe. Muito, queria muito, muito, muito ser mãe. A gente perdeu neném, perdeu de novo. E aí a gente orava por um filho e o Du, de repente, começou a orar assim, Deus, só dá filho para a gente se for para eles serem salvos. Eu lembro da primeira vez que ele falou isso, eu falei assim, é o quê? Não, não, era, não, não, Deus está amarrado. E ele assim, aí na segunda noite, ele deu, só dá filhos para gente se foram para eles serem salvos. Eu, para de orar assim, para de orar assim, deixa a gente ter o filho, ora só para ter o filho, depois a gente dá um jeito nisso, a gente, a gente prega para eles, a gente dá um bom exemplo. E aí, e eu, eu tive, chegou um momento que eu fiquei assim, meu, eu vou ter que parar de repreender em silêncio essa oração do Du, e eu vou ter que explicar para ele. Falei assim, Du, eu não consigo fazer essa oração. Ele falou assim, então a gente vai fazer até que seja verdade no nosso coração. Falei assim, meu Deus. E eu comecei a repetir aquilo, tinha gosto de biotônico cantor, era horrível, era horrível falar aquilo, porque eu ficava assim, não, Deus, dá filho, depois a gente pensa nisso. A, a ideia de não ter filhos era muito ruim, muito ruim para mim. E, de repente, eu comecei a orar, 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 e, aquilo, e Deus foi me moldando naquela dor. E Ele realmente não deu filhos para a gente até que a gente orasse com um coração sincero, falando assim, realmente, Deus, a gente só quer ter filhos se for para ter a salvação. A gente não quer ter filho para ir para o inferno. Só isso. É um aprendizado aquilo ali, que muitas vezes Deus faz só no sofrimento mesmo. É um segredo, o mundo não vai entender. Quando você falar sobre a igreja perseguida, ele não vai entender. Porque as pessoas vão falar assim, ó, só nega, depois você pede perdão para Jesus. Mas a possibilidade de ofender a um Deus que te salvou, para alguém que entendeu 
o que a palavra fala é insuportável. É maior do que qualquer sofrimento. É isso que a gente tem se empenhado em, em ensinar aqui na Câmara. Uma, um sermão que seja Cristo o centro, que seja o abençoador e não a bênção. E vocês vão ver que essa tem sido uma, uma repetição aqui. Desde o acampamento a gente tem falado sobre isso. Porque tem que ir contra uma cultura inteira que fala, que usa Deus como um mordomo. Que a partir do momento que Deus não, recebe, não, não responde a sua oração do jeito que você quer, você procura uma outra religião, ou você se irrita com Deus, ou você acha uma desculpa, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu devo estar em pecado. E não entende que é no sofrimento que Deus molda a gente. E não entende que é a palavra dEle que molda a gente. Não entende que é a palavra dEle que faz o choro cessar, que não é o dia nascer, que não é o sol amanhecer. É a palavra de Deus e o entendimento de quem Cristo é e o que Ele vale para a gente. A hora que Jesus for tudo o que você tem, nada pode ser tirado que vai te abalar. A gente vai ser igual Paulo. A gente vai ser igual esse cara que ficou 20 anos numa cova coberto em fezes e, na hora de negar, na cara do filho, que ele não viu por 20 anos, ele canta, sim, eu amo a mensagem da cruz. A gente tem que amar a mensagem da cruz. A gente tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Esse é o alvo. E talvez você não esteja lá, eu também não estou. É igual eu falei, eu sendo muito, muito sincera. Se alguém colocasse uma arma na cabeça do meu filho e perguntasse, falasse para eu negar Jesus, eu não sei o que, que eu faria. A gente acha que a gente é muito mais crente do que a gente é, sério mesmo. Mas analisa a sua vida, vê. Eu analisando a minha, eu vejo. Eu nego Jesus por tão menos. Tão menos. Se a gente entendesse esse, essa mensagem da cruz, a gente ia estar tá falando para todo mundo. A gente ia estar feliz no sofrimento. É a realidade que a gente está vivendo? Não é. E, ó, sinceramente, vai piorar a situação. Vocês sabem que está perto do fim. Isso é fato. Alguém aqui duvida que está próximo do fim? Eu acredito que está. E eu acredito que a igreja vai passar por muita coisa ainda. A gente tem que fazer... A, toda a questão burocrática da CNA, a gente tem que é, ler as cláusulas, e a gente sabe que está chegando um ponto onde pregar a palavra pode levar a gente para a cadeia. E é real, está ficando muito real isso para a gente. E aí? Um dia o Cressão Fundu, ele falou assim, e se eu fosse preso, e se eu pregasse a, a verdade bíblica, alguém denunciasse e eu fosse preso? Na hora, no meu coração, eu falei assim, para de pregar. Você tem uma profissão, você é pedreiro, você pode, né? Para de pregar. Você é faladinho, prega só para quem está pertinho de você. Não, vai, não arrisca, porque você tem filho para criar. Você vai me deixar sozinha, viúva de marido vivo. Olha isso. Aí, lógico que por fora eu dei a resposta assim, eu sim, eu amo a mensagem da cruz. Não, 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 Deus vai... Mas por dentro... Assim, Deus, a gente não está pronto para sofrer pelo Senhor. A gente não está tá nem um pouco pronto para sofrer pelo Senhor. E a hora que o Senhor cobrar esse sofrimento, que deveria estar tá gerando alegria na gente, como que a gente vai reagir? A gente vai reagir igual o Senhor reagiu, em obediência e sendo apurado, ou a gente vai se acovardar como o mundo? É uma coisa para a gente pensar. E para acabar, a gente está falando tanto de sofrimento, mas é um sofrimento muito alegre. Enche seu coração de esperança. É tudo verdade. A verdade, ela, a Bíblia, ela tem esses paradoxos mesmo. É verdade que a gente sofre e é verdade que a gente é o povo mais alegre do mundo. E a gente, a, a, quando a gente começa a entender a verdade de Cristo, a gente consegue conciliar essas duas verdades, senão não tem a menor chance da gente fazer isso. 
se alegre. Sabe por quê? Porque a Bíblia acaba com uma promessa muito linda. Que vai haver um dia onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais tristeza, onde Ele vai enxugar o nosso rosto toda lágrima. Essa é a nossa esperança. E isso devia ser suficiente para a gente viver uma vida. Porque nada que a gente pode fazer para Deus é muito. Gente, hoje eu estava com uma autocomiseração, vocês não estão entendendo. Chegou quatro horas da tarde, eu não tinha dado almoço para os meninos, eles tinham passado tempo na televisão, que é uma coisa que eu não, não gosto. Tudo deu errado, tudo estava dando errado, e eu falei assim, Deus, eu estou sobrecarregada, Senhor, eu não consigo, é muita coisa. E depois eu fui pensando assim, caramba, hoje eu tenho o privilégio de dividir a palavra do Senhor. Eu estou aqui sofrendo, porque não é muito para mim. Mas olha o privilégio que Deus deu. Quando a gente entende isso, foi corrido? Foi, eu não almocei ainda. Coitadinho de mim. É um sofrimento muito pequeno, não é nada. E esse realmente, esse é literalmente esse não é nada. Tem gente fazendo muito mais coisa. E ainda não é nada. No fim das contas, o que, se, o que a gente tem que guardar são as palavras de Jesus. Alegrem-se antes, porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Se você tem essa certeza de que seu, seu nome está escrito no livro da vida, fica feliz, fica alegre. E eu não estou falando de uma positividade tóxica, né? muito pelo contrário. Existe sim um sofrimento humano que, que Deus não só não proíbe, como ele se compadece. Quando Lázaro morre, você vê Jesus chorando, mesmo sabendo que ele mesmo ia ressuscitar Lázaro daqui a pouco. Por que, que Jesus chorou? Porque Jesus ele entende o sofrimento humano e ele se compadece com o sofrimento humano. Ele não chegou nenhuma hora para falar assim, Maria, Marta, toma vergonha na cara, fiquem alegres na alegria da salvação. Não, ele entende que existe um choro ali que é simplesmente humanos vivendo num mundo decaído. Mas a gente, esse sentimento, ele não rege a nossa vida. Porque todas as nossas aflições, todas as nossas tribulações são leves e momentâneas, se a gente comparar aquilo que a gente ganhou em Cristo Jesus, nosso Salvador, que entregou sua vida para que a gente hoje pudesse viver a vida dele. Amém? Amém. Eu queria que a gente orasse e... Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, fica bem à vontade, porque é, é, é entre você e Deus. Eu não sei que tipo de sofrimento que é que você está passando, eu imagino que em algum aspecto você está passando, ou vai passar daqui a pouco, porque a vida aqui na Terra é, é, é sofrida. Mas eu queria orar, inicialmente eu queria orar por uma, por pessoas que não têm ainda a alegria da salvação. Porque que triste, se para a gente, que a gente tem esse grande tesouro, tem horas que a gente tem tendência a se desesperar. Imagina você sofrer aqui e você não ter essa alegria inabalável da salvação em Cristo Jesus. Aí é sofrido. A gente considera motivo de alegria o fato da gente passar por diversas provações, Deus. Cria isso na gente até que seja verdade, Deus. Gera isso em nós. Que a gente não resista à sua disciplina que a gente não fuja do vento, que a gente não queira uma zona de conforto, porque está próximo o dia onde a gente vai realmente ser testado pelo amor do Seu nome, Deus, e a gente não quer se achar em falta. Dá uma fé inabalável, Deus. Dá, uma, dá um entendimento, um esclarecimento das Suas Escrituras, a ponto de que a gente veja quem o Senhor é, o Senhor se revelou a gente nas suas palavras, na sua palavra, Deus. E muitas vezes a gente nem dá o valor devido a isso. 
quantas vezes a gente deixa a nossa Bíblia empoeirar e se a gente entendesse o tesouro que tem ali, se a gente entendesse a alegria da salvação que está ali, a gente se empenharia tão mais, Deus. Prepara a sua igreja, Deus. Prepara a sua igreja para o dia do sofrimento. Senhor, no nome de Jesus, para quem perdeu a alegria da salvação, eu oro que o Senhor restaure, Deus. No nome de Jesus, restaura a alegria da sua salvação na nossa vida, Deus. Na sua presença, há abundância de alegria. Quando a gente está diante do Senhor, ó Deus. Quando a gente consegue contemplar a sua face, quando a gente consegue ver o Senhor. O nosso coração se enche de uma alegria que humano nenhum pode experimentar se não for através do sangue de Jesus. Ensina a gente a sofrer, ó Deus. Ensina a gente a chorar. Que não seja um choro bobo, que não seja um choro inútil, que não sejam lágrimas de crocodilo, mas gere em nós o fruto do arrependimento, Deus. Senhor, a sua palavra também fala que o fruto do seu Espírito é a alegria. Que a gente seja o povo mais feliz dessa terra. Deus, essa semana a gente falou com a pastora Holandina, lá do Timor-Leste, onde a gente vai fazer uma, uma missão. E eles passam por tanta coisa que a gente mal aguentaria, com um sorriso no rosto. Faz a gente desse jeito, Deus. Faz a gente entender. Faz a gente considerar tudo uma perda. Que a gente possa viver para o Senhor a ponto de que a gente não protege a nossa própria vida, Deus. Que a gente não ame a nossa própria vida. Mais do que a gente ama o Senhor, Deus. Faz a CNA, faz a sua igreja universal. Faz a sua noiva, Deus. Uma noiva que sofre pelo noivo com o coração cheio de alegria, Deus. No nome de Jesus. Eu oro por pessoas que nunca experimentaram isso e provavelmente estão ouvindo tudo isso falando que balela. Sua palavra fala que a sua sabedoria é loucura para o mundo, Deus. Se não for o Senhor revelando o que, que é ter a alegria da salvação, a gente nunca vai entender isso. A gente nunca vai entender isso. Isso não é um conceito humano, Deus. Isso é um conceito que é do reino dos, do, do reino dos céus, Deus. No nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que nunca experimentaram a alegria da salvação e que estão agora na cegueira de alegrias terrenas, achando que isso aqui é o, é o que vai ficar. Deus revela a sua verdade para essa pessoa. Que ela atenda ao seu chamado, Deus, de sofrer, de pegar a cruz, Viver aqui no mundo, ó Deus, se amoldando ao seu caráter, no nome de Jesus. Eu oro por pessoas que estão passando agora por situações, Deus, que não, não são fáceis. E sim, a gente ora para que o Senhor resolva, Deus, porque o Senhor ama abençoar os seus filhos. O Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. A sua palavra fala que o Senhor é quem sabe que nem quais planos o Senhor tem para a gente, planos de paz e não de guerra. O Senhor ama abençoar os seus filhos. Então, a gente ora, sim, para que situações sejam mudadas, Deus. Eu não sei se são casamentos, se são vistos, se são... Eu não sei qual é a situação, Deus. A gente ora para que o Senhor intervenha, que o Senhor venha mudar. Mas, mais ainda, eu oro, Deus. Que o Senhor mude a gente. Mais do que as circunstâncias, a gente quer ser amoldado ao Senhor. Pega as nossas lágrimas, coloca em odre, Deus. Que produza fruto de alegria, real, no nome de Jesus. Eu oro pela sua igreja, Deus. Eu oro agradecendo pela sua palavra, que é viva, é eficaz. No nome de Jesus, que a gente seja uma igreja que saiba 
chorar com os que choram, Deus. E se alegrar com os que se alegram. Que a gente seja uma igreja piedosa. Que a gente seja uma igreja que tem empatia. Uma igreja que sabe se colocar no lugar do outro. Um lugar, uma igreja que afia os nossos irmãos. Que encoraja. Que tem sempre uma palavra de, de exortação, de encorajamento. No nome de Jesus. Mas que a gente seja uma igreja sempre que prega a mensagem da cruz, Deus. É para isso que a gente está aqui. Não permita que a gente caia nessa modinha, Deus, de teologia da prosperidade, da teologia de coach, ou isso ou outro, a gente não está aqui para os nossos próprios deleites, Deus. A gente quer ser pessoas que agradam ao Senhor, ó Deus. Mesmo no nosso sofrimento, no nome de Jesus. No nome de Jesus, a gente te agradece, porque o Senhor é bom o tempo inteiro, Deus. E a gente te ama. Amém.